0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die Bund-Länder-Treffen, die waren in unserem ja doch nun schon eine Weile dauernden Corona-Leben nicht immer die allerglänzendsten Veranstaltungen. Sie erinnern sich an die fast legendäre Osterruhe, die dann doch nicht gekommen ist. Dafür kam dann ja aber eine Bundesnotbremse und ein bisschen weniger Abstimmungsbedarf und auch ein bisschen weniger Streit, beziehungsweise die Chance, sich zu profilieren für die einzelnen Teilnehmenden. Jetzt aber geht es wieder munter los. Das passt nicht nur zum Wahlkampf, sondern natürlich auch zum steigenden Infektionsgeschehen. Nur, Sie wissen, diesmal ist es wegen der Impfungen schon eine etwas andere Situation. Anders heißt natürlich nicht ohne Sorge, denn genug Menschen sind noch nicht geimpft. Worauf man sich jetzt geeinigt hat, das weiß Caroline Born aus unserem Hauptstadtstudio. Ja, eine Sache auf jeden Fall, Frau Born, ist ja am Ende ähm, ein Beschluss, dass diese kostenfreien Tests ab Herbst aufhören sollen. Und damit will man dann erreichen, dass die Menschen sich im Zug, weil sie die nicht mehr kostenlos bekommen, impfen lassen?
1: Ja, so ähm, kann man die Idee eigentlich beschreiben, weil es sind ja erst gut 55 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Man möchte aber nicht auf eine Impfpflicht setzen, sondern man möchte es den Geimpften ein bisschen unbequemer machen. Äh, und zwar einerseits damit, ähm, dass sie sich jetzt mehr testen lassen müssen. Das hat Angela Merkel auch so nochmal gesagt. Wir setzen jetzt voll bei steigenden Infektionszahlen auf diejenigen, die noch nicht geimpft sind, auf das Testen. Und da kommt eigentlich auch der Druck ins Spiel. Also in dem Fall finanziell, da eben die sogenannten Bürgertests ab dem 11. Oktober nicht mehr kostenfrei sind. Außer für Personen, die nicht geimpft werden können und für die es keine allgemeine Impfempfehlung gibt. Also zum Beispiel schwangere Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
0: Mhm. Genau darum dreht sich ja im Prinzip auch ein bisschen die Kritik, die es im Vorfeld schon gab von Sozialverbänden zum Beispiel, aber auch Kritik gab es von der FDP. Jetzt war man sich innerhalb dieser Runde da komplett einig?
1: Ja, ich würde sagen, innerhalb der Runde war man sich schon einig, ähm, obwohl da natürlich ja auch noch Fragen offen bleiben. Also wie ist es denn jetzt, ähm, wenn die Tests etwas kosten, bleibt dann trotzdem die Testinfrastruktur erhalten, die ja im Moment sehr gut ausgebaut ist, aber wenn die Tests dann gar nicht mehr so stark in Anspruch genommen werden könnten, vielleicht geht die dann auch zurück oder... Ähm, wird denn überhaupt mehr getestet? Das möchte man ja eigentlich erreichen, obwohl Menschen dafür bezahlen müssen. Also das erschließt sich mir zum Beispiel nicht sofort. Das ist ein Widerspruch. Ähm bei dieser Runde hat sich ja eigentlich im Vorfeld schon abgezeichnet, dass man das Ganze mit dieser Gerechtigkeitsfrage ähm, argumentiert. Also, dass man nicht mit Steuergeldern finanzieren muss die Tests für diejenigen, die sich einfach nicht impfen lassen wollen. Es gibt aber, wie gesagt, eben auch die Kritik und Michael Müller, Michael Müller, ähm, der regierende Bürgermeister von Berlin, hat entgegnet. Man kann
0: all diese Erfordernisse testen, kostenpflichtige Tests umgehen durch
1: eine Impfung. Aber es ist eben auch so, dass Leute in den eigenen Parteien da nicht einer Meinung sind. Also der grüne Ministerpräsident Winfried Kritschmann aus Baden-Württemberg, der ist dafür, dass die Tests kostenpflichtig wären. Aber sein Parteikollege Janusz Dahmen hat davor in der ARD argumentiert, dass er das für keine gute, für keine gute Idee hält.
0: Wenn wir jetzt kostenlose Tests einstellen, dann werden sich im Großen... Stile, die Menschen nicht mehr testen. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was äh, eigentlich in der Pandemie los ist. Damit gehen wir in einen Blindflug rein.
1: Also das Ganze ist umstritten, aber innerhalb dieser Bund-Länder-Runde war kein Dissens für mich sichtbar.
0: Ein Punkt, der eben, aber Sie sagen es, im, insgesamt gesehen schon ein bisschen umstritten ist oder den man anders sehen kann. Jetzt ähm, sind wir in der Situation, dass das Infektionsgeschehen steigt, das Stück für Stück ja auch Schülerinnen zurückkehren äh, in die Schulen, die Ferien Stück für Stück in den einzelnen Ländern aufhören. Da müsste man ja eigentlich, wäre der Gedanke, noch mehr haben als Vorbereitung auf den Herbst.
1: Ja, ähm, wo Sie jetzt speziell die Schülerinnen und Schüler ansprechen, das war eigentlich kein so großes Thema. Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, hat mal eben erwähnt, dass alle Länder Präsenzunterricht jetzt wollen äh, und dafür auch mit Masken und Tests operieren werden. Aber ansonsten ging es hauptsächlich äh, um die allgemeine Lage, dass die Inzidenz eben langsam steigt ähm, und dass jetzt eben mit der deutlich ansteckenderen Delta-Variante die Pandemie noch nicht vorbei ähm, sei. Deswegen setzt man vor allem darauf, ähm, dass der Impf, äh, die Impfkampagne wieder vorangeht. Ähm, das war ja zunächst langsamer gegangen. Und äh, da setzt man auf die Appelle. Viele haben vielleicht schon diese Ärmel hoch, Kampagne gesehen. Angela Merkel hat jetzt wirklich noch mal explizit gebeten, sich impfen zu lassen. Wir tun eben auch etwas für diejenigen, die nicht geimpft werden können. Seien es Kinder, die noch gar kein Impfangebot haben. Seien es Menschen, die so vorerkrankt sind, dass sie nicht geimpft werden können. Und insofern ist es also auch ein Beitrag für die Gemeinschaft, den jeder Einzelne leisten kann. Und um diese Appelle ja nochmal zu untermauern, hat man jetzt eine Testpflicht für Innenräume eingeführt, also nach der sogenannten 3G-Regel, das heißt Zugang für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Das heißt, ähm, Ungeimpfte müssen sich testen lassen, um zum Beispiel an Gottesdiensten teilzunehmen, bei Sport im Innenbereich, bei der Innengastronomie ähm, oder in Krankenhäuser zu gehen oder an Kulturveranstaltungen teilnehmen zu können. Und diese sogenannte 3G-Regel gilt ab einer Inzidenz von 35
0: eine kurze Frage noch zum Schluss zu einem der anderen wichtigen I-Worte e hierbei. Wie sieht es denn mit der Inzidenz nun aus? Hat man sich damit auch nochmal befasst, inwiefern man dieses Kriterium dann doch nochmal mit anderen, zum Beispiel Krankenhausauslastung oder dann eben Impffortschritt ergänzen möchte?
1: Damit hat man sich befasst, aber es gab eigentlich keine so richtige Lösung. Also in dem Beschlusspapier ist es auch sehr vage formuliert. Da drin steht, dass Bund und Länder sich mit den verschiedenen Indikatoren, die sie jetzt auch genannt haben, befassen wollen. Aber es ist keine ähm, konkrete Zahl am Ende rausgekommen. Also das steht noch aus. Immer noch, kann man sagen.
0: Caroline Born aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank.